0: Durante lo scorso fine settimana le autorità belga hanno arrestato Eva Kaili, la ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo, e alcuni italiani che hanno lavorato al Parlamento, tra cui Antonio Panzeri, ex eurodeputato di sinistra. Sono accusati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro relativi a un paese del golfo. Ora si sta iniziando a capire che il paese del golfo sarebbe il Qatar. Lo scandalo si sta allargando, sono stati trovati oltre un milione e mezzo in contanti, ma le autorità e i media belga stanno indagando ancora e portando avanti nuove perquisizioni. A Strasburgo tutti si chiedono come è stato possibile, ma soprattutto come funziona il sistema Parlamento europeo tra diplomazia e lobbying e dove si può migliorare. Oggi ne parliamo in una puntata molto diversa dal solito, con Fabio Parola, ex ricercatore dell'ISPI e ora, tremate tremate, lobbista a Bruxelles. Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio. Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo dalle basi. Promuovere gli interessi di aziende e associazioni non è illegale. Inizierei quindi parlando di lobbismo. Cioè, fondamentalmente i lobbisti sono persone che hanno conoscenze specifiche tecniche spingono e aiutano anche i e le parlamentari perché vengano prese queste o quelle decisioni. Ma come funziona esattamente in un contesto tipo il Parlamento europeo?
2: Certo, eh, ma intanto i lobbisti sono forse più che persone con competenze tecniche, sono delle figure un po' di intermediari, di traduttori, nel senso che aiutano figure diverse tra loro a parlarsi. Da un lato eh, le istituzioni europee, che possono essere rappresentate da appunto parlamentari, da funzionari della Commissione europea, eh, eccetera, e dall'altro invece la figura che viene rappresentata, che può essere appunto un'azienda, un'associazione di categoria, una ONG anche, e quindi i due mondi, appunto, spesso. Eh, vivono vite parallele in due mondi che quello delle istituzioni e quello del, dell'economia o della società che non sempre parlano le stesse lingue o sono in contatto diretto e il lobbista o il rappresentante di interessi è la figura che li aiuta a, a dialogare tra di loro e eh, quindi a far diciamo, meglio comprendere al politico o al decisore politico le implicazioni che eh, una decisione, una legge che sta venendo discussa eh, avrebbe sulla, sulle attività di un'azienda, appunto, o su un settore, su una categoria sociale. Mm Quindi, ecco, è un un ruolo di di mediatore, di di intermediatore e di traduttore anche, appunto, tra, tra linguaggi diversi.
1: Ma Fabio per capirci bene spiegaci per esempio qual è il tuo lavoro, anzi in primis ti chiederei quanti sono i lobbisti a Bruxelles, giusto per dare un'idea di, di, del numero, della cifra, eh, di, di quante persone fanno questo lavoro a Bruxelles, quanti siete e poi raccontaci un po' quindi
2: qual è la tua routine quotidiana, che cosa fai nel concreto tu. Allora, sul numero di lobbisti a Bruxelles ci sono varie stime perché dipende un po' da come si contano. Secondo Transparency International ci sarebbero circa 30.000 lobbisti eh, con pianta stabile a a Bruxelles che quindi si occupano esclusivamente e appunto con base a Bruxelles di questo lavoro. Mm. Sempre Transparency poi dice che invece le persone che in varie misure sono coinvolte comunque nell'attività di relazione istituzionale, di rappresentanza di, di, di interessi e che magari però non vivono a Bruxelles o non lo fanno a tempo pieno, arrivano quasi a 100.000. Sono tanti, eh, Bruxelles infatti è la, diciamo, la seconda capitale mondiale della lobby dopo, dopo Washington, mm-hmm. eh, non è un caso perché eh, insomma, Bruxelles è comunque la, la città in cui eh, vengono scritte le leggi che regolano Sapete benissimo il mercato eh, più grande del mondo, quindi il mercato unico europeo e quindi chiaramente c'è una presenza di, appunto, di, di, di associazioni, di categoria, di, di aziende molto, molto capillare e eh, quelle che non sono presenti si fanno rappresentare, come nel mio caso io non lavoro per un'azienda ma per una società che eh, rappresenta diversi clienti un po' come appunto uno studio legale a, a vari clienti e li rappresenta, certo. porta le loro istanze. A... Ma
1: eh, scusami, per esempio Fabio, tu il lunedì mattina arrivi in ufficio e... E cosa fai? Cosa fai?
2: <ride> cioè... Allora, intanto arrivo in ufficio, apro la cassaforte, tiro fuori i soldi, poi ho la lista di indirizzi, oh, di pagamenti... Oh, oh, e finalmente, oh. questo
0: volevamo sapere.
2: A consegnare i regali di Natale. <ride> esatto. E... Sotto i 90 no. euro. Però. Esatto, altrimenti devono rimandarmeli indietro. Eh, no, no, allora è un lavoro molto meno cinematografico di quello che si può pensare nel senso che la nostra attività è... Le nostre attività sono due fondamentalmente una è quello che si chiama il monitoraggio eh, quindi seguiamo un po' eh, le attività delle istituzioni europee, cosa fanno, cosa decidono cosa stanno discutendo nostri... okay. esatto, informiamo i nostri clienti di, di eventuali sviluppi, insomma, positivi o negativi sulla mm. base dei quali i, i clienti possono decidere di, di attivarsi o meno, per cui quando c'è una, una criticità e chiedono di poter portare la loro istanza appunto a, a, agli occhi di chi all'interno delle istituzioni se ne sta occupando e qui appunto si apre la seconda fase del nostro lavoro che è la, appunto la lobby vera e propria cioè aiutare intanto il nostro cliente a eh, definire la propria posizione e capire come fornire informazioni al decisore politico per far capire l'impatto delle decisioni che si stanno prendendo e poi come proporre una, una soluzione alternativa Chiaro. a quella che sta venendo discussa
1: cioè ci stai dicendo il vostro mediamente è un lavoro abbastanza noioso niente di clamoroso tipo andare a distribuire mazzette. mazzetti questo lo sapevamo però <ride> grazie per averci chiarito sto provando sai mai allora, no, noioso
2: direi di no per fortuna, <ride> ecco,
1: però... No, era noioso con un'accezione come positiva, dire, positiva come <ride> sì. dire. non è esaltante come sembra qualche volta quando si, si descrivono questi lobbisti che si muovono tra sì, sì. feste, parti. No, no, le... no, fumiamo eh, i sigari con von eh, der Leyen per eh, ora. Esatto, ancora, esatto, non ancora… <ride> eh, Prova a fare un esempio pratico. Non lo so. Cioè, io adesso invento e, e tu, Fabio, che invece sei l'esperto, mi correggi. Allora, ehm, a un certo punto il Parlamento europeo decide di. Eh, Stava discutendo una norma, eh, incredibilmente, che vieta eh, l'abbattimento di alberi, di abeti per farne legno per eh, costruire mobili. Tu che magari lavori per un'azienda che produce mobili. E vedi questa norma e dici, ah, caspita, questa roba potrebbe distruggere il nostro business, no? E a quel punto tu dici a questa azienda, oh, attenzione perché stanno discutendo questa norma, l'azienda ti dice, prova ad andare a parlare e capire perché e magari convincerli che non è una buona norma e il lavoro dell'obbista è quello di andare a parlare con i parlamentari europei e con chi si occupa di questa norma e spiegargli che attenzione perché così chiaramente distruggi un intero settore dell'economia eh, magari di una regione italiana o di una regione questo è un po' tradotto su un esempio che mi sono inventato adesso e quindi magari è il più sbagliato del mondo il vostro
2: lavoro? Sì, ma ti dirò di più, probabilmente quella norma che vieta il taglio degli alberi per farci mobili è stata, eh, è nata anche sulla spinta di eh, qualcun altro che ha eh, Mm. portato un'istanza per cui, che ne so, i produttori di mobili in alluminio hanno eh, spinto per questa questa norma. Ma eh, tutto ciò è in realtà molto istituzionalizzato, nel senso che nel processo legislativo europeo ci sono proprio dei momenti eh, prestabiliti e e molto chiari in cui eh, i portatori di interesse che che sono dai singoli cittadini alle alle aziende, alle associazioni, sono chiamati, sono invitati direttamente a portare la loro loro prospettiva. E quindi è un processo assolutamente eh, naturale e anzi eh, a cui le istituzioni europee stesse tengono molto. Esatto, per evitare proprio che delle norme vengano scritte eh, così un po' in una torre d'avorio che è scollegata da...
1: Oppure contestata ex post, quante volte abbiamo visto delle norme che poi quando le dobbiamo applicare diciamo, ma caspita, ma chi l'ha scritta?
2: Mm. Certo, quindi come dire, il il lavoro di di scrivere le leggi e di poi approvarle a livello europeo è spesso il risultato appunto di di un equilibrio che si crea tra le le esigenze e le istanze di, di varie voci della società che appunto... Eh, dialogano, anche si scontrano e che alla fine ovviamente c'è un decisore che, che è il, il politico o il funzionario che ha la responsabilità e il compito di alla fine mh, prendere la decisione finale ecco, quindi noi arriviamo fino a un certo punto noi possiamo giustamente dare tutte le informazioni eh, utili al decisore per prendere una, una, fare una scelta nel modo più informato e, e consapevole possibile, poi ovviamente la responsabilità finale è quella dei, di chi viene democraticamente eletto per per decidere, per tutti. Chiaro, ma
1: allora perché noi diamo al lobbying sempre questa accezione così negativa, che è proprio nella, nell'immaginario di tutti, quando noi parliamo di un lobbista, il lobbista ci evoca veramente scenari un po', ecco, da quasi paracorruzione, sbagliando chiaramente, ma perché abbiamo questa idea?
2: E um, credo che abbia un po' a che fare con, uh, con la visione che noi abbiamo del, intanto del potere politico, nel senso che se noi vediamo le istituzioni come un luogo uh, così uh, chiuso, uh, se, quasi segreto, no? nascosto dalla società mm. in cui nessuno può accedere, beh, evidentemente quelli che come i lobbisti hanno accesso a questi luoghi sono visti appunto come persone che si, si muovono dietro le quinte, ma, eh, ma non, è, non è detto che sia, che sia così, anzi appunto là dove eh, ci sono delle regole chiare per, sulla rappresentanza di interessi, sul lobby, eh, l'accesso alle istituzioni è, è chiaro, è regolamentato, e trasparente. Ma certo allora punto. proprio su
1: questo ci racconti quali sono le regole che esistono a Bruxelles e che permettono a voi lobbisti, di fare il vostro la- lavoro bene e di rappresentare
2: legittimamente degli interessi certo la normativa europeo è relativamente ben sviluppata poi ci sono dei, dei buchi e dei, per ora limitiamoci alle cose positive esatto. e a di positivo ha eh, senz'altro eh, questo sistema del registro della trasparenza che è come un elenco mm-hmm. in cui tutte le ehm, gli enti che vogliono uh, interfacciarsi con i decisori e le istituzioni europee devono registrarsi. La registrazione implica quindi che eh, si indichino per esempio quanti, quante risorse finanziarie vengono destinate dall'azienda all'attività di, di lobby. Nel caso di, ehm, di un'azienda deve indicare se... Lo ha fatto, quali società ha ehm, ingaggiato per rappresentare i propri interessi a livello europeo? O viceversa, una società come la mia eh, deve elencare i clienti per i quali lavora, specificando certo. anche eh, in maniera indicativa, insomma, però, quanto, eh, quanto viene pagata da ciascun cliente per fare questa attività. Certo. E, ehm, questo lato eh, lobby. Lato istituzione invece eh, ci sono eh, degli obblighi di trasparenza rispetto agli incontri che vengono fatti a livello per esempio di commissari europei e di cabinetti dei dei commissari, quindi a livello apicale nella gerarchia della Commissione europea e eh, per quanto riguarda il Parlamento tutti i deputati che lavorano direttamente come relatori o come eh, si chiamano qui relatori ombra, comunque diciamo referenti politici su un, un determinato dossier legislativo devono pubblicare gli incontri eh, che, che fanno um, per cui ecco c'è un, un sistema relativamente ben, ben strutturato poi non sempre vi è, ci sono delle scappatoie uno e poi il grande, la grande sfida è ovviamente come questo sistema viene eh, monitorato e come vengono, viene controllata che effettivamente ci sia una un'implementazione Chiaro. efficace
0: ecco Fabio io fino a ieri ero Strasburgo, dove um, ovviamente è stato molto interessante, In eh, esatto, ho fatto un, un salto a Strasburgo, <ride> eh, tra l'altro che viaggio ragazzi, sette ore, è lunghissimo arrivare là. Comunque, detto questo, è stato super interessante chiaramente perché eravamo nell'occhio del ciclone e la gente lì si divideva tra chi diceva, no queste sono mele marce, eh, le famose mele marce no, da espellere, eh, oppure c'era chi diceva, no, guardate, veramente è il, il sistema proprio Parlamento Europeo che non funziona tanto bene, cioè ci sono delle regole appunto di eh, trasparenza che sono un po' tra virgolette l'asse. Tu da che parte stai e soprattutto questo scandalo cosa ci insegna?
2: Oh, da bravo lobbista dirò che non sto da nessuna parte. No, <ride> yeah. no allora, eh, è ovviamente è molto presto per capire davvero cosa è successo nel senso che sono emerse le notizie che tutti noi abbiamo letto sui giornali e tra l'altro negli ultimi giorni il flusso informativo è anche molto diminuito perché evidentemente la giustizia belga sta tenendo abbastanza le le labbra cucite su su questa storia, quindi è difficile eh, capire eh, dipenderà anche appunto da se e da quanto si allargerà questa, questa vicenda nel senso se dovesse andare a riguardare altri paesi e o altri eh, deputati.
0: Come sta avvenendo già, ecco.
2: Come sembra che stia avvenendo, certo, però sì. appunto ancora è, è molto in divenire ed è difficile capire. Ci sono stati dei richiami forti a, a riformare alcuni aspetti della, del funzionamento ma per tipo? esempio ehm, non tanto il registro della trasparenza viene visto come comunque uno strumento che funziona ma ha eh, delle scappatoie come vi anticipavo. Per esempio i rappresentanti di paesi terzi, quindi non, paesi non membri dell'Unione Europea, non hanno l'obbligo di essere registrati sul registro della trasparenza. Questo, per esempio, si, uh-huh. già emerge come un potenziale, appunto, eh, buco da cui questi. Una, p- una falla. Esatto. esatto. Questo è un tema. Eh, un altro tema, per esempio, curioso è eh, che gli ex eh, eurodeputati hanno un badge di accesso al Parlamento Europeo eh, a vita. Eh, che è una cosa abbastanza buffa, eh, per se voi pensate quale azienda certo. lascerebbe agli ex dipendenti le chiavi dello stabilimento a vita. An- anche sono
0: le mail <ride> o i contatti.
2: Esatto. E, quindi questi sono stati due, due primi m, punti su cui intervenire e poi eh, appunto il tema della, dell'enforcement, quindi di come a, rendere efficaci queste, queste norme. E qui, eh, per esempio, il difensore civico europeo ha uh, chiesto, insomma, già von der Leyen l'aveva promesso insomma, entrando in cariche nel 2019, ma adesso sono, si sono moltiplicati i richiami a creare un ente diciamo, etico capace di monitorare e di investigare eventuali violazioni delle, delle leggi su, sulla trasparenza. Eh, evidentemente in questo caso la polizia belga è arrivata laddove il Parlamento europeo internamente non è stato in grado di arrivare, quindi... Eh, per quanto ora mezzola.
1: E, e siamo stati tutti sorpresi, certo. no? perché di solito attribuiamo all'amministrazione la, la, pubblica, alle istituzioni belghe, una lentezza che tutti chi vive a Bruxelles conoscono, Fabio, anzi è un po' preso in giro il Belgio, e invece qua ha dimostrato una grandissima efficienza o comunque una capacità di arrivare laddove appunto le istituzioni
2: europee non erano. Arrivati. E anche di creare
0: un caso mediatico non, non indifferente, pubblicando ogni giorno sui giornali.
2: Esatto, tra l'altro arriva questa questa rivincita belga, eh, tra l'altro un caso partito da un'indagine dei servizi segreti belgi che proprio qualche mese fa erano stati messi in cattiva luce da alcune eh, inchieste giornalistiche che eh, facevano riferimento a un altro record di Bruxelles che è la eh, capitale, forse mondiale, eh, dello spionaggio eh, per cui Bruxelles è piena di Mm di spie eh, (ride) che spesso sono travestiti da, da diplomatici (ride) (ride) lobbyisti <ride> ah, <no. ride> o, o da lobbisti, chissà e, e quindi insomma questi articoli di giornale dicevano ma eh, siamo sicuri di voler appunto lasciare la, 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 il controllo e eh, il controspionaggio a protezione delle nostre istituzioni europee nelle mani di uno Stato che notoriamente appunto non è particolarmente efficiente nel suo funzionamento e eh, evidentemente eh, si sono presi appunto una, una discreta rivincita ultimamente
0: mm. Fra adesso io vorrei tornare un po', diciamo, al nostro core, a globally, vero, al vero Globali. Questo scandalo ovviamente ci ha colpito moltissimo, eh, ha colpito anche l'istituzione, ha colpito anche il Parlamento europeo, la fiducia no, del, che, 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 che mm. tutti noi abbiamo eh, nel, nel Parlamento europeo, nelle istituzioni, nella politica. E il rischio è che si ci si butti no, un po' di più, che, che riporti a un euroscetticismo che in qualche modo col tempo stavamo riuscendo a no, un po' a debellare e purtroppo eh, chiaramente questi, questi scandali non aiutano. Il Parlamento ha appena approvato a larga maggioranza una risoluzione che, sospende, che sospenderà la discussione parlamentare di tutte le norme che riguardano il Qatar e allora a me viene da chiedermi ma questo scandalo bloccherà ogni tipo di comunicazione non solo lo- tra lobby diciamo, ma diplomatica con i paesi eh, del golfo, con i paesi del mondo arabo, adesso appunto si sta parlando del Marocco cioè, cosa succede adesso?
1: non lo sappiamo chiaramente questa cosa è gravissima, inaudita e mai eh, scoperta con questa dimensione sai, a arrivare a, a incarcerare anche se preventivamente una delle vicepresidenti del Parlamento Europeo è una cosa gravissima è chiaro che da una parte esiste la presunzione di innocenza, quindi noi non sappiamo effettivamente, chiaramente ci sono state delle prove, noi sappiamo che i soldi trovati nelle case certo. di queste persone sono tantissimi, quindi i soldi in contanti destano molto sospetto. Ma non sappiamo ancora eh, che cosa e chi soprattutto ha provato a influenzare queste persone o ha provato a spingere queste persone a influenzare. Le relazioni ne sentiranno sicuramente ci saranno dei segnali forti, molto visibili. Tu hai detto bene, il Parlamento europeo ha fatto sapere Orbi e Torbi che ha sospeso la discussione di alcune facilitazioni che stava discutendo eh, per il Qatar e ci saranno altre azioni simili sicuramente prese perché ci si deve distanziare. Come dicevi tu, dobbiamo fare in modo che le istituzioni europee non prendano quel Mm. flavor che già un po' noi attribuiamo ad altre istituzioni e che però Bruxelles... Aveva tanti difetti per noi, ma sicuramente non era un'istituzione da noi vissuta come un'istituzione corrotta e non lo deve essere, chiaramente, perché appunto il sistema sarà un po' da riformare, ma queste sono delle mele marce non è un sistema eh, che anzi è molto più regolato che altrove e anche molto più regolato che da noi quello del lobbying quello, quello non è lobbying e credo che anche Fabio lo, come dire, un po lo, lo, lo rigetti in maniera un po' schifata come dire, non avvicinate quelle cose a quello che è facciamo noi Cioè, noi facciamo un lavoro che è una professione per la quale studiamo per la quale ci impegniamo e, e che non ha niente di criminale anzi lo facciamo per migliorare le cose dal punto di vista diplomatico vedremo adesso probabilmente dei segnali forti, non ci sarà l'interruzione di, delle relazioni diplomatiche noi non abbiamo richiamato il nostro ambasciatore presso il Qatar uh-huh. anche perché il Qatar non è stato formalmente accusato uh-huh. di niente, non sappiamo neanche se è una persona in Qatar o se è l'emiro del Qatar e, e spingerci fino a questo punto adesso appunto a pochissimi giorni dall'apertura delle indagini è, è, è molto rischioso perché potremmo sbagliarci okay. di grosso eh, secondo me ecco da una parte noi cittadini europei dobbiamo stare molto attenti non mescoliamo le cose, questa speriamo vivamente e crediamo sia una mela marcia e dobbiamo provare a tutelare un po' l'immagine di questo Parlamento che nelle sue mille disfunzioni che già conosciamo eh, non è percepito e non è un organo corrotto anzi di solito è nato per essere l'espressione dei cittadini europei Eh, quindi questo secondo me è uno dei messaggi il secondo messaggio è Certo le relazioni diplomatiche potrebbero deteriorarsi, noi viviamo delle stagioni di rapporti caldi o rapporti freddi con i paesi e questo potrebbe raffreddare delle relazioni con alcuni paesi. Chiaramente si interromperebbero se noi scoprissimo che gli apici, i vertici di un paese sono stati mandanti di questa cosa. Se noi pensiamo che addirittura, e qua faccio veramente un'esagerazione, cioè non, non prendiamola con un paragone, ma addirittura quando noi abbiamo scoperto che Giulio Regeni era stato ucciso, noi sì abbiamo richiamato il, il, l'ambasciatore. Il, l'ambasciatore, ma non abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche to cure o le relazioni commerciali to cure, pensate per uno scandalo che sì, parliamo di tanti soldi, ma Ok, non, non c'è di mezzo la vita di una persona è questo come dire, un paragone insensato ma per dire per arrivare a rompere le relazioni tra paesi serve proprio appunto una guerra come nel caso col, con la Russia ecco. non corrompere un, un vecchio eurodeputato bollito eh, che eh, fa il lobbista fondando una piccola NG eh, cioè, stiamo parlando un di, di una goccia in un oceano di cose buone Fabio, non so se sei d'accordo e Silvia pure tu, come dire, è una riflessione, non, non, ho, non ho risposte. Sì,
2: sì, su, per quanto riguarda il Parlamento europeo, io sono d'accordo che come dire, è presto per, per giudicarlo e eh, la, il giudizio si vedrà, secondo me, da come reagirà a questo scandalo: nel senso che eh, tutte le istituzioni hanno, come anche ha detto la Presidente Mezzola, per qualcuno ci sarà come dire, un pacco di banconote varrà sempre più di qualsiasi. Legge o qualsiasi, qualsiasi moralità, eh, però appunto l- il metro di misura sarà vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come il Parlamento risponderà, quindi se davvero ci sarà. Una, un movimento in direzione di un migliore uh-huh. regolamento, una migliore trasparenza che tra l'altro è ciò che le, le società di consulenza e di lobby chiedono sono, sono sempre state al primo, al, in prima fila nel chiedere appunto norme chiare e trasparenti proprio per evitare che si crei questo sottobosco di figure un po', un po ambigue e dove si sv- possono sviluppare anche fenomeni appunto, corruttivi per cui mh, vedremo, ma io sono, sono ottimista
0: D'accordissimo, d'accordissimo. Il, mi sembra che per adesso diciamo, il Parlamento europeo sia assolutamente in linea diciamo, con, questa, eh, con questa richiesta di trasparenza tra risoluzioni, tra il discorso di Mezzola. Stiamo, stiamo a vedere, ma ehm, direi che stanno facendo un, un ottimo lavoro. Ora, questo è il momento del. Non
1: l'abbiamo fatto.
0: Eh. Eh, però, però io ho pensato una cosa: che forse <ride> dovrebbe farcela farla. Fabio la un milione di dollari. Così magari finalmente, visto che lui ha le mazzette, ci paga e noi possiamo ripagare gli altri. Cosa dici?
1: Beh, io dicevo: Ma, ma che parliamo di soldi? Cioè, nel senso che il nostro milione di dollari rispetto a questo scandalo non vale è proprio Peanuts. Cioè, dico, non vale neanche la pena farla. No? Cioè, come dire, siamo diventati improvvisamente dei poveracci. Noi che pensavamo, guardavamo il milione come il miraggio, adesso questi ci dicono: Ma adesso niente,
0: va. poi in contanti, figurati, cioè, ma niente. E allora, niente, nessuna domanda da un milione di dollari lasciamo che, che questa puntata si concluda, si concluda così grazie Fabio per essere stato grazie con Fabio. noi e per averci illuminato diciamo, su quello che, che succede al Parlamento Europeo e noi ci sentiamo tra una settimana
2: grazie a voi dell'invito